0: Nós ficamos duas semanas fora. Nós fomos eu e a Claudinha para uma conferência em Goiânia do GKPN. GKPN é um grupo de pastores é, a nível global e nós temos o um grupo aqui no Brasil. Esse grupo de pastores se reúne, se reúne uma vez por ano e com igrejas igrejas maiores, igrejas com mais de duas mil pessoas fazendo parte da igreja. E nessas reuniões a gente troca experiência, a gente encoraja um ou outro. É uma rede de cooperação. E muitos pastores, homens de Deus com muita experiência na palavra, de muitos anos, de igrejas até bem maiores do que a nossa. E tem sido um privilégio fazer parte, nós fomos convidados o ano passado, participamos o ano passado, foi em São Paulo, esse ano foi em Goiânia. Então, foi muito bom, uma experiência muito boa, que tem edificado. E o reino de Deus é assim, é o reino de amigos, onde a gente aprende um com o outro, um coopera com o outro, e, e as igrejas vão sendo abençoadas. E nós representamos, eu e a Claudinha, nós representamos lá a nossa igreja, você que faz parte dessa família, dessa casa, e louva a Deus pela sua vida, né porque você, através da sua vida, essa igreja tem sido abençoada, você como parte dessa família. E a gente está aqui para abençoar outras igrejas também como é a nossa visão, independente de ser parte da nossa família aqui, mesmo sendo uma outra comunidade, sempre foi a nossa visão abençoar pastores, líderes de outras igrejas, e a gente sempre está aberto a ajudar. Né? Foi sempre a nossa visão aqui. Então, isso é muito bom para nós, e agradeço a Deus por isso. Então, nós ficamos uma semana... Nessa conferência, a primeira semana, a segunda a gente tirou uma semana de descanso e a gente foi para um local que é um local fantástico, chamado Caldas Novas e Rio Quente. Quem conhece lá? Olha aí, tem gente que conhece. Que local bonito, ali é o Rio de Deus mesmo que passou por ali, né? um local fantástico. E aquele lugar foi descoberto no século XVIII por um bandeirante, que estava com a sua tropa desbra desbravando o, o Brasil, e ele chegou lá com a sua tropa, e, antes de entrar no rio, estava arrumando as suas coisas, e a tropa, e o cachorro dele, tinha um cachorro que acompanhava o grupo, esse cachorro correu para o rio, e o cachorro começou a latir, lá, meio desesperado, e esse bandeirante percebeu algo diferente, no cachorro, e ele foi atrás. O que está que acontecendo com o cachorro que está latindo? Parece que está é, sendo atacado. Será que um jacaré atacou ele? E, tal. e quando esse homem chega lá, é, o cachorro estava dentro do rio, quente, e estava muito quente, e ele não conseguiu sair do rio, ele estava desesperado lá. E, assim, esse bandeirante descobre esse rio em Caldas Novas, né? que está quente até hoje, está né? quente, 300 anos que tem isso, e esse rio está lá jorrando água quente, e são duas cidades próximas, Caldas Novas e Rio Quente, 20 quilômetros uma da outra, 20 e poucos quilômetros, como Cascavel e Corbelha, e as, essas duas cidades são banhadas por esse rio quente que transformou a vida dessa cidade e muitas coisas aconteceram lá, eu quero mostrar algumas fotos, projeta para nós, por gentileza, essas fotos. Olha aí, olha que rio bonito, água cristalina, água limpa e cheia de peixe, pode passar. Pode passar, por favor, o slide... Olha aí tem peixes ali, os peixes eles eles vão é, muitos peixes eles vão na perna da pessoa assim para comer a perna da pessoa e as mulheres gritam né e até um irmão falou comigo ali que quando ele o peixe vê um uma coisa diferente na perna assim uma pinta alguma coisa ele quer comer aquela pinta né e mas muito legal, um local fantástico. Esse rio, então, quando chega em Rio Quente, vários hotéis foram construídos. No fundo do hotel passa o rio. Então, a pessoa fica no hotel e vai lá tomar banho no Rio Quente. Né? Então, um local maravilhoso. É, muitas árvores, muitos peixes. E vários hotéis, muitos turistas do Brasil inteiro, e a gente ficou lá naquelas águas com propriedades terapêuticas, cura várias doenças, reumatismo, artrite, doenças hepáticas, e diabetes, trata diabetes, hipertensão. Tem tem muita coisa naquela água, uma águ água sulfurosa. E, quando eu estava lá dentro da água, Deus falou ao meu coração... Esse aqui é como o rio de Deus de Ezequiel 47. Então, você vai pregar no domingo sobre o rio de Deus. E eu quero falar sobre o rio de Deus, que é exatamente o que eu vi lá, quando a gente lê Ezequiel 47, parecia que eu estava lá, dentro do rio quente, tudo que foi falando ali. E, e eu falei, Deus, eu vou compartilhar com a igreja, então, Ezequiel 47, né, porque mudou, aquele rio mudou a história daquelas cidades e transformou em duas cidades prósperas. E é exatamente o que o rio de Deus faz de Ezequiel 47. Quando o rio de Deus está passando sobre a nossa vida, ele cura, ele traz vida, ele traz prosperidade e muda a vida, transforma. Onde o rio de Deus está passando, transforma a vida das pessoas, então Ezequiel 47, eu não vou ler todos os versículos, vou ler aqui a partir do 3, diz assim, Deus dá uma visão para Ezequiel, o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo, ele está já dentro do rio, mas está com a água no tornozelo só. Ele não está desfrutando do rio, está só no início. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Então, já foi subindo, ele está, ele está, mergulhando, está afundando no rio. E mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura, Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água, a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, exatamente como lá naquele lugar. Vi muitas árvores ali, e ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Repita comigo assim, charcos e pântanos. Quero que você guarde isso. Tem uma revelação de Deus aqui. Várias revelações. Mas me chamou a atenção quando eu li esse texto que os charcos e pântanos, o rio de Deus não passa lá, não alcança. O que, é que Deus está querendo falar aqui? Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão, todo mês produzirão porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Então, era o rio de Deus. Ele está falando aqui muito mais do que um rio físico. Um rio de água. Ele está falando de um rio espiritual. A gente vê, em Apocalipse 22, João descrevendo um rio semelhante, com água cristalina, um rio puro, onde é, ele passava esse rio, leva, passava, levava a vida de Deus. João fala algo semelhante. e A gente vê nesse texto também, ele descrevendo ali os quatro níveis do rio, ele começa entrando no rio com água no tornozelo, depois ele vai aprofundando água na cintura, depois na, na, o melhor água no joelho, depois na cintura e depois quando ele vai mais mergulhando mais fundo no rio, ele agora ele está coberto, ele ele está tomado por água, ele só consegue ele não consegue mais andar, ele não tem mais controle, ele precisa nadar agora para se deslocar nesse rio, porque agora ele está sendo levado pelo rio de Deus. E eu fiquei pensando que é uma grande, ah, uma grande realidade espiritual aqui. Muitas vezes a gente quer Deus só com água no tornozelo. E a gente, muitas vezes, vai crescendo um pouquinho, fica com a água no joelho e acha que está bom, mas Deus está falando para nós assim, vem, mergulha mais fundo, se entrega, confia, quando a gente está com água no tornozelo e, ou no joelho, a gente tem domínio sobre a situação, a gente consegue andar no rio, a gente consegue se deslocar, a gente está no controle, mas quando a gente mergulha no rio, agora é a correnteza que leva a gente, e o rio de Deus, para mover a nossa vida, a gente precisa ir mais fundo, amém? Você está entendendo isso? O que Deus está falando aqui é mais do que um rio onde há uma correnteza física. Deus está falando muito mais aqui do que peixes, do que árvore. Deus está falando de uma vida espiritual. E Jesus, Ele vai falando, Ele vai falar depois, nós vamos compartilhar o que, que Jesus fala desse rio. Me chama a atenção aqui também os charcos e pântanos. O texto diz assim, onde o rio fluir, tudo viverá, mas os charcos e pântanos não ficarão saneados, ou seja, não serão curados, restaurados. O rio ele não passa no pântano. O que é um pântano? Pântano é uma água parada é a água estagnada é uma característica de um pântano e essa água então ela ela há uma tendência ali de ela ir perdendo oxigênio porque a água para ter oxigênio ela precisa de movimento então o rio significa movimento Movimento, o rio de Deus é Deus se movimentando. O nosso Deus é um Deus de movimento. Por isso que lá na criação, no início, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Jesus, nos seus três anos de ministério, ele se movimentou o tempo todo. Ele só parava para descansar, para orar, para meditar, Jesus descansava. Deus ele, ele, ele ensina o descanso. O descanso também, a gente está se movendo com Deus no descanso. O próprio Deus se fez descansado na criação e descansou no sétimo dia. Deus não dorme, Ele não se cansa, mas Ele descansou para mostrar para a gente que era importante descansar. Eu atendi uma vez um pastor... Um colega de ministério aqui, que estava muito mal, ele não me conhecia, nem eu conhecia ele, mas ele veio pedir ajuda e eu atendi ele. E ele falou: eu preciso de alguém, de um pastor, que possa me socorrer. Eu falei: tá bom, vamos conversar. E ele estava em depressão já há algum tempo, tomando vários remédios. E uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele é quando você tirou as suas férias, suas últimas férias, e ele falou há quatro anos atrás, eu falei, então, Deus já está respondendo, você não está cumprindo um princípio de Deus, que é o descanso, você precisa ir para Caldas Novas, para os, na água quente, os peixes vão bicar você lá, e lá você vai ter revelações, porque Deus dá revelações até no descanso, sabe por quê? Porque a gente está cumprindo um princípio dele. Você precisa parar para ouvir Deus, não é só falar, igual na oração, a nossa tendência na oração é só a gente falar mas o relacionamento com Deus não é só a gente falando, é a gente ouvindo Deus. Então, a gente ouve Deus através da palavra, a gente ouve Deus através da contemplação, onde você para e você só vai contemplar, adorar, e você fica quieto, e você adora a Deus, você deixa só Deus falar. Não é mais você que está falando, é Deus que está falando, você vai para o silêncio e você só vai ouvir. E aquele homem entendeu, e nós abençoamos a vida dele, e ele saiu daqui, e ele saiu mais animado daqui, porque ele entendeu que ele precisa dar uma parada, e nós demos uma oferta para ele tirar umas férias. Nós abençoamos a vida dele. Porque o descanso é de Deus. Deus. Uma pessoa falou, ah mas a igreja é muita coisa, tem muito movimento. Sim, a igreja é o rio de Deus, o rio é de movimento. Claro que tem muitas programações e a gente sabe que nem todos vão conseguir participar de tudo e talvez nem seja para você participar de tudo. Então, você tem que ouvir de Deus, Senhor, onde o Senhor quer que eu participe? Onde o Senhor quer que eu aprenda mais, que eu cresça? E, e, e seja abençoado, porque no rio de Deus, o rio é um rio de movimento. Agora, no charco e no pântano, é a água estagnada. E, muitas vezes, a gente está ali no charco e no pântano, parado, estagnado espiritualmente, e querendo que aconteça alguma coisa, mas o rio de Deus não passa no pântano, o rio de Deus, aqui no texto que a gente leu, diz que ali não passa o rio de Deus, no charco e no pântano. E ali, então, ele não recebe vida de Deus e não há transformação de vida. Por isso que, muitas vezes, tem gente que está há anos na igreja e não tem transformação de vida, transformação de caráter transformação de coração, cura na alma dela, porque ela está no pântano o tempo todo, ela está estagnada, ela está parada no pântano. É como lá na, no Rio de Janeiro, na nossa cidade, a gente tem uma cultura de mostrar as ca, a casa para as pessoas. A pessoa vai, primeira primeira vez que ela vai na sua casa e aí você quer mostrar a hospitalidade, e isso não é nada forçado, mas é da nossa cultura no Rio de Janeiro. Então, a gente mostra a casa toda para a pessoa. É, tem gente que faz isso aqui? Tem alguém que mostra a casa? Olha aí, ó, tem gente que... Tem algum carioca aqui? Tem alguns. O pessoal do Norte também faz isso. O pessoal do Norte só falta te carregar no colo, te conheceu, na primeira noite já te leva para a sua casa. Foi assim que eu vi lá. Morei três anos lá em Manaus e era assim. Primeiro dia que a gente chegou lá, um irmão já levou a gente para a casa dele e deu uma pechada lá. Nunca tinha visto na vida. É um povo receptivo, acolhedor, mas isso é cultural. Lá no Rio de Janeiro é assim, a gente mostra a casa para as pessoas e tal e a gente está comunicando para as pessoas assim olha essa casa é sua também é, 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 demonstrando hospitalidade para você desfrutar ó, aqui tem um quarto e tal e eu fiquei imaginando Jesus é, visitando a nossa casa e mostrando o quarto para ele né a, a sala e aí, ó, Jesus, aqui tem a sala, aqui tem a cozinha, aqui tem um outro quarto, e, e Jesus olhando, né, imagina Jesus, Jesus ia na casa das pessoas, visitava as pessoas, e Jesus, então, está lá no Rio de Janeiro, e eu estou mostrando a casa para ele, ó, Jesus, tem esse aqui, mas, de repente, chega num quarto, a porta tá fechada e trancada, e Jesus pergunta, e esse quarto aí? Aí a gente falou: "Não, Jesus, esse quarto não. Esse quarto eu não posso mostrar não. Tá uma bagunça horrível. Tem umas coisas aqui que o senhor não pode nem ver. Porque se o senhor ver esse quarto, o senhor vai ficar chateado. Tem umas coisas aqui, ó, tá trancada inclusive para ninguém entrar. Essa bagunça aqui, eu sei que eu preciso resolver um dia. Um dia eu vou resolver, eu sei. Tem coisa errada, tem bagunça, tem coisa aqui horrível. E, mas eu não posso mostrar para o Senhor, me desculpe. Aí Jesus, olha, seria bom você abrir esse quarto? Eu te ajudo a limpar isso aí, te ajudo a arrumar essa bagunça. Não, Jesus, só está visitando aqui, né? A gente vai fazer um culto depois aqui. Isso não não vai se preocupa com isso não. A nossa vida é assim. Esse quarto funciona como um charco, um pântano, onde tem algo ali estagnado na nossa vida, onde o rio de Deus não passa. E como o rio de Deus não passa, não tem cura, não tem restauração, não tem transformação de vida, é algo mal resolvido na minha vida que eu não quero nem mexer ali, porque vai dar trabalho arrumar essa bagunça. Toda bagunça dá trabalho para arrumar. Eu tenho uma estante lá lá em casa lotada de livros. Eu e a Claudinha já tem uns três anos que a gente fala que tem que arrumar aquela estante. E eu sei que vai dar um trabalho enorme. São muitos livros que a gente tem. E a gente nem lembra dos livros que tem mais porque virou uma bagunça. E quando a gente quando vira uma bagunça, desorganiza tudo. E na nossa vida é assim. Deus, nesse texto, ele está falando muito mais do que rio, do que pântano. Ele está falando da nossa própria vida. E, às vezes, a gente tranca aquele quarto e não deixa ninguém entrar, nem Deus. Eu tive um colega, trabalhei com ele, e, colega de trabalho, a gente trabalhou junto na mesma sala, uns dois ou três anos, juntos ali. Ele era muito reservado, falava de. queria levar ele para os cultos muitas vezes. E, e um dia acontece uma fatalidade, ele faleceu num incidente, e a mulher dele entrou em contato com a gente e falou: olha, meu marido tinha, tem ainda um quarto trancado, com cadeado que ninguém entra na nossa casa. Nem eu, nem os nossos filhos podem entrar. Mas agora ele morreu, o que, é que eu faço? E Nós falamos, abre o quarto. Agora você é responsável. Por tudo que está na sua casa, você é responsável. E ela entendeu que devia é, abrir o quarto, e foi uma equipe lá ajudar ela, cortou o cadeado, e, quando abriu aquele quarto, foi uma surpresa impactante, cheio de objetos, cheio de coisas, e tudo coisas roubadas. Esse homem era um cleptomaníaco, ele tinha mania por pegar as coisas, e é uma doença, cleptomania é uma doença psiquiátrica e ela, ela é considerada uma, uma, uma doença que precisa ser curada, precisa de uma libertação espiritual, e eu creio que é um espírito que opera na pessoa, que faz ela sentir um certo prazer quando ela obtém, ela começa a desejar as coisas dos outros, pequenas coisas, e alguns colegas nossos encontraram coisas lá dentro do quarto dele que pertenciam a eles objetos de mesa, canetas caras, coisas, muitas coisas, alguns equipamentos militares estavam lá, e, e foi um choque para aquela família, e, por isso, ele escondia naquele quarto. Aquilo que a gente esconde na nossa vida se torna maior do que nós, e aquilo se tornou um gigante na vida daquele homem. Mas chegou uma hora em que tudo foi revelado. Porque com Deus é assim. Com Deus, aquilo que está oculto será revelado no momento de Deus. Então, a melhor coisa, a gente já convidar Jesus para o nosso quarto. Abrir a porta e deixar Ele entrar. E falar, Jesus, eu, quero, eu vou sair do pântano. Eu não quero mais. Eu quero que o rio de Deus passe na minha vida, né? e receba a vida de Deus. Jesus está batendo no quarto e Ele quer entrar no quarto, mas Ele não arromba o quarto, Ele só vai entrar se a gente abrir o quarto para Ele. Agora, olha o que, que Jesus está falando aqui. João, capítulo 4, fala de uma mulher samaritana que está no poço, pegando água, e Jesus chega ali e pede água para essa mulher. E a mulher estranha. Como, como pode você, um judeu, pedir água para uma mulher samaritana? Judeu não falava com samaritano, ainda mais com uma mulher. Ele podia ser mal interpretado. Os discípulos não estavam ali, tinham ido para a cidade. E Jesus está sozinho com aquela mulher. E ele desenvolve uma conversa. A mulher questiona ele e ele responde, se você soubesse quem está te pedindo água, você que me pediria água e eu daria para você a água da vida. Jesus está falando do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E ele diz assim, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe desse tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus é essa fonte de água e o Espírito Santo é o rio. João 7,37, Jesus fala também, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito. Perceba que Espírito está com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Deus, Ele não está falando do rio físico, Ele está falando do Espírito Santo, que é a própria vida de Deus em nós. Quando esse rio entra na nossa vida, é o Espírito Santo que está entrando para gerar vida, transformação de vida, cura, mudança de vida, prosperidade, provisão, tudo aquilo que a gente vê na descrição. Desse rio de Ezequiel e Apocalipse 22, quando João descreve esse rio. É um rio transformador. Esse rio, na verdade, é o Espírito Santo. Agora, como é que o Espírito Santo entra na nossa vida? Está escrito em Efésios 1,13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, cremos na Palavra, no Evangelho. Ele diz, Ele promete que nós somos selados com esse Espírito e agora o rio de Deus está em nós. E onde você for, o rio de Deus está indo junto. Você já pensou isso? Que o rio de Deus está na sua vida? Agora, o rio de Deus pode estar em nós mas a gente pode ficar só com água no tornozelo e não mergulhar nesse rio. E aí a gente vive uma vida cristã superficial, onde a gente não tem experiências com Deus, a gente não recebe os benefícios dessa água terapêutica desse rio. A gente não recebe as, as provisões desse rio. Sabe por quê? Porque a gente não experimenta, fica só no rasinho. Deus está falando, vem, meu filho, mergulha mais fundo, entra nesse rio, se entrega, busque, venha, que eu vou cuidar de você. E quando a gente entra no rio, o Senhor toma a nossa vida, e é Ele que conduz a nossa vida. Tem gente também que nem chega a entrar no rio, fica só no pântano, e o rio de Deus não passa no pântano. E aí a pessoa fica estagnada, não há vida espiritual, e quando o rio de Deus não passa, não há transformação de vida. Qual deve ser a tua decisão, meu irmão? Já quero convidar aqui a nossa equipe do louvor para subir aqui. Eu convido você a uma decisão. Primeiro, receber o rio de Deus, que é o Espírito Santo. Para isso, talvez você tenha vindo aqui visitar essa igreja, você não tomou a sua decisão com Cristo ainda. Receba o rio de Deus para você ter uma vida transformada. E para isso você precisa crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Entregar a sua vida a Ele. E você que já fez a decisão, talvez você esteja no pântano, parado, estagnado. Fechou o quarto, o quarto lá, o quarto proibido, o quarto das coisas escondidas. A gente não pode deixar áreas da nossa vida sem ser tratadas por Deus, a gente não pode deixar áreas da nossa vida no pântano, o rio de Deus precisa passar, a gente precisa se humilhar, se a gente não consegue sozinho, a gente pede ajuda, Tiago 5,16, confessem as suas culpas, os seus pecados, uns aos outros para serem sarados porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Talvez tenha áreas da nossa vida que a gente precisa abrir para um irmão, para ele orar por nós. Deus muitas vezes faz isso. Um medo que você tem até hoje, sabe por quê? Você não venceu ainda? Porque você não confessou para alguém da sua confiança que você sabe que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus. Deus quer testar a sua humildade e aí quando você confessa esse medo, essa angústia para uma pessoa que você sabe que é da sua confiança, que não vai falar para ninguém, é algo só reservado seu com Deus e com essa pessoa, o milagre acontece, é promessa de Deus. Pecados que muitas vezes a gente não consegue vencer Vira aquela cadeia, aquela prisão Onde a pessoa peca, se arrepende Peca, se arrepende Peca, se arrepende É o mesmo pecado o tempo todo E não muda, e não vence Está sempre derrotado E a pessoa chega ao ponto que já quer desistir Você precisa confessar para alguém isso Alguém da sua confiança Um homem ou uma mulher de Deus Que vai orar pela sua vida E você vai experimentar o um milagre do Senhor Deus faz isso Quantos casos a gente já viu homens e mulheres de Deus lutando numa batalha, um gigante, quando a pessoa confessa aquilo, o Senhor, começa a operar o rio de Deus, começa a passar na vida da pessoa, porque ela foi humilde, Deus concede graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos, amém? Vamos ficar de pé, Convide o rio de Deus agora para fluir na sua vida. Quando o rio de Deus passa, tudo viverá. Quando o rio de Deus passa, tem cura. Declare isso. Receba o rio de Deus sobre a sua vida.